0: Είμαστε ω χώρα καταδικασμένοι να ζούμε τη μία καταστροφή μετά την άλλη. Είναι τελικά η ιστορία μας μια αδιάκοπη αλυσίδα καταστροφών. Και αν φταίει,
1: <Συλίου> Κυρίε και κύριοι, χρόνια πολλά. Το πρώτο ραδιοκάπα του 2022 αρχίζει με ένα εμβατήριο από τη Σμύρνη. Με μια μελωδία φτιαγμένη μισή από Ανατολή και μισή από Δύση. Βρισκόμαστε πάλι στη μέση. Εκεί που τελειώνει η λαμπρή επέτειος της και αρχίζει η μαύρη επέτειος της Μικρασιατικής Καταστροφής. Αλλά στην ιστορία και ιδίως στη δική μας ιστορία δεν υπάρχει άσπρο μαύρο, δεν υπάρχει πτώση χωρίς υποψία ανόρθωσης δεν υπάρχει καταστροφή χωρίς 3 Είμαι ο Μιχάλης Σιντσίνης και σήμερα, στη στροφή του χρόνου, θα δοκιμάσουμε να μιλήσουμε για τους κύκλους με τους οποίους ξετυλίγεται η ελληνική ιστορία. Έχουμε ξανά μαζί μα στο ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΑ τον καθηγητή πολιτική Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδη και πολύ γνώριμο των αναγνωστών τη καθημερινή, τον, τον κύριο Στάθη Καλύβα. Καλησπέρα και καλή χρονιά, κύριε Καλίβα.
0: Καλή χρονιά, ευχαριστώ και για την πρόσκληση πάλι.
1: Αυτή τη φορά η αφορμή είναι ένα εγχείρημα που είναι μάλλον μοναδικό για τα ελληνικά τηλεοπτικά δεδομένα. Είναι η μεταφορά ενό βιβλίου στην τηλεόραση, είναι το πολύ γνωστό βιβλίο «Καταστροφές και Τρίαμβη», το οποίο αν δεν απατώμε κυκλοφόρησε πριν από έξι χρόνια, στη μέση του Άννου Σορύμπιλης της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2015 και γίνεται τώρα μια απόπειρα να μεταφερθεί σε, ακολουθώντας τη δομή του βιβλίου σε 7 ε, επεισόδια, 7 ντοκιμαντέρ, αλλά καλύτερα να, να μας τα πείτε εσείς, πρόκειται για τους 7 κύκλους ας πούμε, της ελληνικής ιστορίας σύμφωνα με τη δική σας αφήγηση και ε, ε, στη τηλεόραση μεταφέρονται με έναν τρόπο που κάθε επεισόδιο έχει και τη δική του εσωτερική πλοκή. Καλύτερα όμως να, να μας τα περιγράψετε εσείς.
0: Ωραία. Το βιβλίο όταν το έγραφα ήταν ουσιαστικά μία προσπάθεια να σκεφτώ ένα σχήμα που θα μας επέτρεπε να καταλάβουμε λιγάκι τι είδους κρίση είναι η κρίση που ζούσαμε τότε και πώς ενδεχομένω μπορεί να σχετιστεί όχι με τρόπο μηχανικό και νομοτελιακό αλλά ε, γόνιμο και ερευνητικό με παλιότερες
1: κρίσεις. Και πρέπει να πω πρωτού τελειώσει η κρίση, έτσι. Γραμμένο πρωτού μάθουμε... Που τέλο πάντων προσγειώθηκε το κέρμα τη Ζαριά. Ακριβώ.
0: Και έχει πολύ ενδιαφέρον. Ξανακοίταζα το βιβλίο, το οποίο έχει, έχει, προ... έχει κάνει τρει ανατυπώσει, τρει εκδόσει δηλαδή, και κάθε φορά υπάρχει ένα καινούριο πρόλογο που προσπαθεί να κάνει ένα update. Βέβαια, στα κομμάτια αυτά το 2015 δεν το έχω ξαναδεί Φαντάζομαι μετά την προβολή θα, το... θα επιστρέψω να προσπαθήσω να το επικαιροποιήσω και να το συμπληρώσω. Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα είναι από τότε που κυκλοφόρησε το βιβλίο, έχει βγει. Ένα μεγάλο αριθμό μελέτε και γενικέ μελέτε τη σύγχρονη Ελλάδα και πιο συγκεκριμένε. Οπότε αξίζει να το εμπλουτίσω. Αλλά η βασική ιδέα ήταν ακριβώ αυτή: να βρεθεί ένα σχήμα που να μα επιτρέπει κάπω να πούμε κάτι πιο βαθύ, ίσω για την κρίση, που να μην στέκεται μόνο στα πολύ σύγχρονα. Δεν ήταν όπω έχω ξαναπεί, μια απόπειρα να εξηγήσω την κρίση με βάση το παρελθόν, που ήταν αυτό που κάνουν οι περισσότεροι. Ήταν μια απόπειρα να χρησιμοποιήσω την κρίση για να ξαναδώ το παρελθόν. Να δηλαδή την περίπτωση τη Ελλάδα. Πάντα με ενδιέφερε όπω και όλου μα η ελληνική ιστορία. Δεν είχα ασχοληθεί με την ελληνική ιστορία στο σύνολό Είδα Ήταν μια ευκαιρία να ξαναδιαβάσω και ήταν και μια ας πούμε, ευκαιρία να χρησιμοποιήσω με πλάγιο τρόπο μερικά από τα εργαλεία τη πολιτική επιστήμης και τη κοινωνιολογία για να καταλάβω την ιστορία καλύτερα και να τη σχηματοποιήσω.
1: Έτσι ανακαλύπτουμε ένα πολύ ενδιαφέρον μοτίβο. Ακριβώς. Που βοηθάει να αφηγηθούμε, ας πούμε, την ελληνική περιπέτεια.
0: Ακριβώς. Είναι ένα αφηγηματικό σχήμα. Δεν είναι ένα ε, σχήμα πρόβλεξης, ότι, ότι έχει συνέβη στο παρελθόν που ξανασυμβαίνει και στο μέλλον. Ναι. Αλλά είναι ένα σχήμα που μας επιτρέπει κάπως να οργανώσουμε την πάρα πολύ πλούσια και σύνθετη πορεία της Ελλάδας στη σύγχρονη ιστορία και να, μέσα από αυτή την αναδιοργάνωση να δούμε πράγματα ίσως που δεν τα προσέχαμε τόσο πολύ παλιότερα και να θέσουμε και καινούργια ερωτήματα. Ας το πούμε τρίσιο.
1: συγκεκριμένα έτσι, για να δώσουμε μια ιδέα σε αυτούς που δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο. Ποιοι είναι αυτοί οι 7 κύκλοι και πόσοι καταστροφές συνδέονται με τους Τριάμβους. Ξεκινάμε δηλαδή από τη στρατιωτική αποτυχία της Ελληνικής Επανάστασης, έτσι.
0: Ναι, αυτό, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα γιατί... Ε, όταν το ξανασκεφτόμουν πάλι, μέσα από αυτούς τους 7 κύκλους μπορούμε να ξαναπούμε την σύμφωνα ιδιανική ιστορία στις διοικητικές γραμμές σε 5 λεπτά. Mm-hmm. Πράγμα που είναι πολύ ενδιαφέρον. Οπότε, ο πρώτος κύκλος είναι ο κύκλος της ελληνικής επανάστασης, της δημιουργίας ενός ελληνικού κράτους. Υπάρχει αυτός ο πολύ φιλόδοξος στόχος, ο οποίος Βρίσκεται σε αντιστοιχεία με τα μέσα που έχουν εξεγερμένοι. Καταλήγει στην καταστροφή που είναι η στρατιωτική ήττα 1826-27, όταν φαίνεται ότι έχει καταπληγεί η Ελληνική Επανάσταση.
1: <χει> και έχει ερημώσει η πελοπώνησο, α πούμε. <χει> 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 πούμε, έχει καταστραφεί. Ακριβώ. <χει> <stressful> μεγάλη
0: καταστροφή, ήττε συνεχόμενε, και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα γίνει αυτή η τεράστια ανατροπή. Θα γίνει στο Λονδίνο, με την υπογραφή του πρωτοκόλλου του Λονδίνου, και αυτό θα μεταφραστεί μετά από μερικά χρόνια. Στην ελληνική ανεξαρτησία, δηλαδή στην επιτυχία, στο θρίαμβο που είναι η επιτυχία του εγχειρήματο. Οπότε αυτό είναι ο πρώτο κύκλο. Ο δεύτερο κύκλο είναι πολύ ευρύτερο. Εκεί ξεκινάμε, πάμε ξαφνικά στο τέλο του 19ου αιώνα, το 1897. Έχουμε την ήττα στον πόλεμο με την Τουρκία, είναι ο πρώτο πόλεμο που πολεμάει η Ελλάδα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία μετά την ανεξαρτησία. Είναι πολύ μεγάλε οι προσδοκίε που έχει ο κόσμο, θεωρεί ότι η Ελλάδα θα σκίσει. Και συμβαίνει ακριβώ το αντίθετο. Και αντιστοίχω,
1: η ήττα Ναι,
0: Τρομερή πανολευθερία, η οποία είμαστε τυχεροί, α πούμε, και δεν καταλήγει σε πλήρη ας πούμε, διάλυση και κατάρρευση. Και συγχρόνω έχει προηγηθεί και μια χρεοκοπία το 1893. Οπότε ο συνδυασμό αυτών των δύο πραγμάτων μαζί οδηγεί στην εισαγωγή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. Όπου έρχεται μια επιτροπή, μια τρόικα τη εποχή και επιβάλλει στην Ελλάδα μια τρομερή πολιτική λιτότητα η οποία γίνεται αντιληπτή και ως πάρα πολύ ταπεινωτική και ως πάρα πολύ δυσχερίες οικονομικά, ο κόσμος υποφέρει. Ψυχικά και ηθικά, πολλοί είναι αυτοί που θα πιστέψουν ότι η Ελλάδα, το εγχείρημα της σύγχρονης Ελλάδας, έχει αποτύχει. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποκριθεί στο υπαρξιακό αυτό ε, πρόσταγμα της μεγάλη ιδέας, που είναι να επεκταθεί και να εγκολπώσει μέσα όλους τους αλύτερους τους Έλληνες,
1: και θα θεωρήσουν ότι η Ελλάδα
0: είναι αποτυχημένο πείραμα. Και μετά από 15 χρόνια έρχονται οι Βαλκανικοί πόλεμοι, στην οποία η Ελλάδα κάνει
1: το μεγάλο άλμα. Υπερδιπλασιάζεται, ναι.
0: Ουσιαστικά πετυχαίνει σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό τη Μεγάλη Λίτερα, την πραγμάτωσή της. Οπότε έχουμε μια πλήρη ανατροπή που πρέπει να εξηγηθεί. Και εκεί, α πούμε, βλέπουμε ότι κάποια από τα στοιχεία τη καταστροφή που ήταν το νοικοκύρεμα, το δημοσιονομικό, το σημάζεμα τη Ελλάδα, προετοίμασε το έδαφο για την αναδιοργάνωση του κράτου. Αλλά αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε έτσι ξαφνικά. Ήταν αποτέλεσμα και του γεγονότος ότι πολλά πράγματα που είχαν γίνει μέσα στο 19ο αιώνα ήταν ε, ουσιαστικά κινήσεις ουσίας που είχαν οδηγήσει σε επιτυχή συγκρότηση του κράτους παρά το γεγονός ότι το κράτος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί Με κανέναν τρόπο στι πολύ αυξημένε προσδοκίε που είχαν οι Έλληνε για τον εαυτό
1: Και ο τρίτο κύκλο μα φέρνει στη φετινή επέτειο. Ο τρίτο
0: κύκλο είναι ουσιαστικά η αποκορύφωση και το τέλο τη μεγάλη ιδέα, που είναι η μικρασιατική καταστροφή. Έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά, αλλά είναι συγχρόνω και κάτι το εξαιρετικά δύσκολο και μάλλον για του περισσότερου αναλυτέ και τη εποχή και του σήμερα σχεδόν αδύνατο. Ήταν τέτοια δημογραφική παρουσία του μικρασιατικού ελληνισμού. Που δεν μπορούσε να δημιουργηθεί μια συνεκτική γεωγραφική οντότητα που να έχει σύνορα που να μπορούν να προστατευτούν. Οπότε το εγχείρημα φαίνεται ότι αυτό ήταν τόσο φιλόδοξο που κατέληξε στην στην αποτυχία.
1: Ακολουθείτε όμω από το θρίαμβο τη ενσωμάτωση αυτών των πληθυσμών, των προσφυγικών. Ο θρίαμβο δεν
0: είναι τόσο πολύ επέκταση των σύνορων. Αυτό ήταν η μία πλευρά τη ιδέα Μεγάλη Ιδέα. Η άλλη πλευρά ήταν οι Έλληνε να συνεπάρξουν στο εσωτερικό του ελληνικού κράτου. Έγινε με καταστροφικό τρόπο, με μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή που ήταν ο ξεριζωμό αυτών των ανθρώπων. Αλλά συγχρόνω ο ξεριζωμό σημαίνει και μια καινούρια αρχή, όπου οι χαμένε πατρίδε ουσιαστικά έρχονται και αντικαθιστώνται από τι κερδισμένε που είναι η Μακεδονία.
1: Τώρα, εδώ θα δώσω ένα στοιχείο από το επεισόδιο αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση και θέλω να το πω όχι ως spoiler, αλλά ω δέλεαρ για να το παρακολουθήσει κανεί. Υπάρχει αυτό το φοβερό στοιχείο ότι οι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία, άλλαξαν ακόμη και το φυσικό τοπίο. Έκαναν τον Βάλτο το τον ένα καλλιεργήσιμο κάμπο. Ακριβώς. Το οποίο το θεωρώ ένα από τα συγκλονιστικά που άκουσα, έχοντας παρακολουθήσει έτσι λίγο φευγαλέα το, το ντοκιμαντέρ, και το δίνω δηλαδή και ω στοιχείο του πώς σάββατας κανείς ας πούμε, το ύφασμα της ιστορίας μπορεί να βρει και πτυχές που ενώ ξέρει τα γεγονότα χοντρικά. Έχει χάσει κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες είναι πολύ διαφωτιστικές για αυτό που συντελέστηκε την κοσμογονία δηλαδή, που έγινε με τη, την καταστροφή. Η ειδικά
0: δεν υπάρχει τόσο έντονη στην αίσθηση του κόσμου η σύνδεση της Μακεδονίας με τους πρόσφυγες και άρα η σύνδεση της Μακεδονίας με την κλασιαστική καταστροφή όπως και δεν υπάρχει τόσο πολύ η αίσθηση της κερδισμένης πατρίδας υπάρχει πολύ μεγάλη έμφαση στις χαμένες πατρίδες. Υπάρχει πολύ μεγάλη έμφαση στην
1: νύτα και στο ξεριζωμό. Και όχι στις νέες πατρίδες που χτίστηκαν εδώ. Και, στη, και
0: λιγότερη στη δημιουργία. Γιατί ήταν ένα τεράστιο έπος δημιουργίας η εγκατάσταση και ενσωμάτως των προσφύγων. Είναι πραγματικά μια ιστορία που δεν την ξέρουμε καλά και που αξίζει πάρα πολύ να τιμάσουμε. Οπότε με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε και, με, και στην επέτειο τη μικρασιακή καταστροφή με έναν διαφορετικό τρόπο,
1: ελπίζω. Θα πάμε και σε αυτό. Να ακολουθήσουμε λίγο τη, τη γραμμική αφήγηση, πλησιάζοντα τα πιο ζεστά, στα πιο κοντινά μα, ε, στον τέταρτο κύκλο.
0: Ο τέταρτο κύκλο είναι, βέβαια, ο το τίτλο του επεισοδίου, τα λέει όλα: Η εποχή τη διχόνοια. Ε, είναι η εποχή που εμεί συνδέουμε τον εθνικό δικασμό ιδιαίτερα μετά το 22 ε, με τον εφήριο πόλεμο για να δείξουμε ότι περνάμε σε μια εποχή όπου για πρώτη φορά στον 20ο αιώνα η πολιτική βία στο εσωτερικό της Ελλάδας αποκτά έναν κομβικό ρόλο. Είναι μια εποχή πολύ μεγάλης αστάθειας πολιτικής και είναι μια εποχή που χείρεται αίμα στο όνομα της πολιτικής αντιπαράθεσης, που θα κορυφωθεί με τον εμφύλιο Εκεί κάνουμε δύο βήματα που είναι σημαντικά. Το πρώτο δείχνουμε ότι παρά την τεράστια αυτή ανακατοσούρα, ο Μεσοπόλεμο είναι μια πολύ δημιουργική εποχή και υπάρχουν τρία μεγάλα σχέδια εξυγχρονισμού που εκτελείσονται και δοκιμάζονται σχεδόν πειραματικά, θα έλεγα κανένα. Θα ο πρώτο και ο πιο πετυχημένο είναι ε, ο βενιζελικό εξυγχρονισμό ε, που εκτελείται τη τετραετία, 28 με 32. Και εκεί βλέπω έναν Βενιζέλο που δεν είναι κι αυτό ευρύτερα γνωστό, ε, γιατί ξέρουμε τον Βενιζέλο τη μεγάλη ιδέα. Αλλά είναι ο Βενιζέλο που βάζει στη θέση τη μεγάλη ιδέα. Με πραγματικά πολύ γενναίο και άμεσο τρόπο, ένα νέο όραμα. Που το λέει ο ίδιο: Πρέπει να αντικαταστήσουμε τη μεγάλη ιδέα με το όραμα τη ευημερία και του εξυγχρονισμού. Οπότε ξεκινάει μια σειρά από τεράστιε μεταρρυθμίσει που δεν θα φέρουν άμεσο αποτέλεσμα, γιατί θα προκύψει η μεγάλη οικονομική κρίση τη δεκαετία του 30, αλλά θα βάλουν τι βάσει για να γίνει μετά το ξεπέταγμα, μετά το τέλο του εφημείου. Ο δεύτερο, η δεύτερη απόπειρα είναι ο φασιστικό εξυγχρονισμό όπου πολλοί έχουν πιστέψει ότι ο φασισμό αποτελεί το μέλλον του κόσμου. Και εκεί έχουμε το πρόγραμμα του Μεταξά, που έχει έντονο το στοιχείο του αγροτικό και έντονο το στοιχείο τη μαζική κινητοποίηση. Και θα δούμε μερικά πολύ ωραία πλάνα. Παίζει πάρα πολύ στη σειρά το πανεθνιακό στάδιο. Γιατί εκεί γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε τι γυμναστικέ επιδείξει τη ΕΟΝ. Είναι ένα τρομερό θέμα με του φασιστικού χαιρετισμού. Ε, αλλά ο Μεταξάς όταν θα χρειαστεί να πάρει την απόφαση για το πώ ακριβώς θα μπει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν θα διστάσει να πάει με την πλευρά της Βρετανίας που είναι η παραδοσιακή σύμμαχος στην ελληνική ιστορία και όχι στην πλευρά
1: του άξονα που
0: ήταν ιδεολογικά πολύ πιο κοντά στις
1: αξίες και στις ιδέες του. Και στην πολιτική του καταγωγή. Ακριβώς. Και το τρίτο
0: εγχείρημα είναι το εγχείρημα του ΕΑΜ που και αυτό με τον τρόπο του προσπαθεί να εξυφρονίσει την Ελλάδα ιδιαίτερα με την, ας πούμε, την ένταξη ακολουθώντας ε, μάλιστα με ενδιαφέροντα τρόπο του μεταξύ. Ο μεταξύς είναι ο πρώτος που κινητοποιεί τα κορίτσια, τις γυναίκες μέσω τη αιών. Είναι η πρώτη οργάνωση στην οποία εντάσσονται ισοδύναμα οι γυναίκες. Αυτό, το, πω, αυτό
1: το βλέπει κανείς και χρησιμοποιεί το ρήμα κυριολεκτικά το βλέπει στα documentaire. Δηλαδή, υπάρχει ένας ε, εντυπωσιακό πλούτος οπτικού υλικού που... Ναι, είτε... και είχαμε
0: και πολύ ενδιαφέροντα, ε, πολύ ενδιαφέροντα αρχιακά στοιχεία. Όταν κάναμε τη συνεντεύξη στα γενικά αρχεία του κράτους, κοιτάζοντας έτσι φακέλους στην τύχη, για να γυρίσουμε κάποιες σκηνές, πέσαμε πάνω σε φακέλους τη αιών, ατομικούς. <laughs> που ήταν φάκελοι γυναικών, με φωτογραφίες, με πλήρη περιγραφή των ανθρώπων. δηλαδή υπήρχε μια γραφειοκρατική ας πούμε, διαδικασία που δεν θα την περίμενε κανένας για το ελληνικό κράτος στις δεκαετίες του χειάρου. Εντυπωσιακή. Ε, δυστυχώς δεν τους δείχνουμε, γιατί είχαν τα ονόματα των μελών τη και για λόγους προσωπικών δεδομένων υπάρχουν
1: νομικά κολλήματα. Ναι, Δεν αποκλείεται κάποιοι να ζουν.
0: Ακριβώ. Η τουλάχιστον η οι οικογένεια του ήταν υποχρεωτική, βέβαια, η συμμετοχή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτό το εγχείρημα, πολλοί από αυτού δεν το είδαν και με ζέση. Ήταν μια συμμετοχική διαδικασία, όπω και η συμμετοχική διαδικασία ήταν οι εκλογέ που προκήρυξε η κυβέρνηση του βουνού εν μέσω τη κατοχή. Με τη συμμετοχή και εκεί για πρώτη φορά των γυναικών στην εκλογική διαδικασία, με τη δημιουργία νέων θεσμών ε, στην ελεύθερη Ορεινή Ελλάδα που μέσα στη διάρκεια της κατοχής βλέπουμε μία προσπάθεια να φανταστεί τότε το ΕΑΜ και άλλα το κακούε μία σοσιαλιστική, παύλα κομμουνιστική Ελλάδα η οποία πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό και ζει μέχρι ουσιαστικά την Άνοιξη του 45.
1: Έχουμε χάσει το στίχημα να φυγηθούμε την ελληνική ιστορία στα 5 λεπτά. Μπήκαμε σε γι' αυτό. Ναι, στον πέμπτο κύκλο. Αλλά ουσιαστικά για να τελειώσω τον τέταρτο ναι.
0: ε, όλο αυτό το πράγμα θα λύγει σε μια τεράστια κατάσταση. Έρχεται εμφύλιος. Το 50 έχουμε ερήπια και παρόλα αυτά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνει η ανοικοδόμηση. Που είναι εκπληκτικό α, επίτευγμα το πως τόσο γρήγορα η Ελλάδα και μάλιστα σε σχέση με άλλες χώρες μπόρεσε να ξεπεράσει αυτό το... Το τρομερό ας πούμε,
1: έλλειμμα τη καταστροφή και να αρχίζει να ξαναχτίζει. Ναι, ξεκίνησα πολύ πιο πίσω από του υπόλοιπου. Που ίσω ήταν
0: ένα πλεονέκτημα, διότι οι οικονομολόγοι τη ανάπτυξη σου λένε ότι εάν έχει τι σωστέ πολιτικέ, το να ξεκινά από ερήπια έχει μεγαλύτερο πλεονέκτημα να ξεκινά από ε, πράγματα που δεν έχουν καταστραφεί. Σου επιτρέπει να καινοτομήσει πολύ πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Είναι ένα από τα
1: παράδοξα τη καταστροφή. Το οποίο δυστυχώ δεν λαμβάνει υπόψη τα ψυχικά χάσματα που άφησε ο Φίλιπ. Αυτά είναι τεράστια πράγματα. Yeah. Ε, και αυτά τα βλέπουμε
0: στο πέμπτο επεισόδιο. Ε, το πέμπτο επεισόδιο ξεκινάει πάλι πηγαίνοντα πολύ μπροστά. Ποια είναι η καταστροφή, Ο Απρίλιο του 1967 και η Χούντα, Ο Ιούλιο του 1984 και η Κύπρος αυτές είναι πούμε, οι δίδυμε καταστροφέ που η μία φέρνει την άλλη. Και εκεί προσπαθούμε να αναρωτηθούμε πώς, πούμε, γίνεται, αυτή η καταστροφή να γίνει ο θρίαμβος της μεταπολίτευση, που δεν είναι μόνο μία απλή μετάβαση σε δημοκρατικό καθεστώς, είναι και ένα καθεστώς που λύνει το θέμα του εμφυλίου, διότι νομιμοποιεί το ΚΚΕ, πρώτον, και λύνει το πρόβλημα του εθνικού διχασμού, διότι το πολιτιακό φεύγει από τη μέση διαιρετική τομή στην ελληνική πολιτική ζωή.
1: Και νομίζω ότι εκ το αποτελέσματο μιλάμε για τη μακροβιότερη δημοκρατία στην ελληνική ιστορία. Δηλαδή. Τη πιο ελεύθερη,
0: την πιο θεσμοποιημένη, την πιο αποτελεσματική. Δηλαδή ένας μπάρος, τρία τριγώνια. Συμβολικά
1: και την πιο ευημερούσα θα έλεγα. Δηλαδή. Ναι.
0: Οπότε εκεί έχουμε αυτό το μεγάλο ερώτημα. Πώς πάμε από αυτήν την καταστροφή στην επιτυχία της μεταπολίτευσης που για πολύ κόσμο δεν υπάρχει συνέστηση του πόσο δύσκολο επίτευγμα ήταν αυτή η μετάβαση πόσες
1: Εκ των υστέρων φαίνεται σε πολλού να ήταν αυτονόητο. Ακριβώ.
0: Πέφτει η Χούντα, έρχεται η Δημοκρατία, παιχνιδάκι. Και αναδεικνύουμε σε κάποιο βαθμό το πόσο δύσκολο ήταν. Τι κάνουμε εκεί σε αυτό το επεισόδιο. Περιγράφουμε το μεγάλο επίτευγμα τη ανάπτυξη τη μεταπολεμική, το οποίο είναι πραγματικά ένα αξιοθαύμαστο επίτευγμα. Και μετά θέτουμε το ερώτημα, αφού είναι τόσο σημαντικό επίτευγμα, πραγματικό θαύμα, όπω χαρακτήρισε ο κορυφαίο ιστορικό ο Βίλιαμ γιατί δεν έχουμε τη συνέστηση του πόσο μεγάλη επιτυχία ήταν αυτή, και η απάντηση βέβαια είναι ότι η πολιτική δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την οικονομία. Η οικονομική σφαίρα έτρεχε με χίλια και η πολιτική ακόμα Και κατέληξε σε αυτοκαταστροφή. Αυτό είναι η ερμηνεία της Χούντα. Η αποτυχία του πολιτικού συστήματο να διαχειριστεί αυτή την τεράστια αλλαγή. Και εκεί συζητάμε για του αποκλεισμού. Τη αριστερά από το μετριακό
1: κράτο. Υπάρχει πολύ έντονο το στοιχείο του διαλόγου στο, στα ντοκιμαντέρ, σε αυτό το μεγάλο σπονδυλότερο ντοκιμαντέρ. Δεν υπάρχει δηλαδή μία μονοφωνική αφήγηση, αλλά εμφανίζονται πολλά πρόσωπα, δηλαδή τα περισσότερα εκ των οποίων δεν είναι και εκτεθειμένα πολύ στη δημοσιότητα. Είναι νέοι άνθρωποι, νέοι ιστορικοί, νέοι επιστήμονε, πολιτικοί επιστήμονε, οι οποίοι φωτίζουν έτσι πτυχέ της ιστορία. Με, με το δικό του τρόπο, συζητώντα μαζί σα. Ακριβώ και δεν είναι
0: απλέ συνδέευξει. Οι περισσότερε είναι ανταλλαγέ απόψεων, που δίνουν έτσι και μια ζωντάνια, πιστεύω, στην, στην κάρτα του Ικουρικού. Α πούμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση που περιέγραφα τώρα, το πώ η κοινωνία προχωρά πιο γρήγορα από την πολιτική στο διάστημα, του, στο διάστημα 1950-1970, χοντρικά, έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση με τον Παναγύη στο. Ο Revuar, που είναι ένα εμβληματικό μπαρ τη Οδού Πατησίων, που ανοίγει το 1958. Το 1958 είναι βηματική ημερομηνία, ανακάλυψα στη διάρκεια των γυρισμάτων, γιατί συμβαίνουν τρία πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Το πρώτο είναι το Revuar, που εκφράζει, α πούμε, την έννοια τη jazz και τη ατομική ευδαιμονία, τη ιδέα. Σε
1: μια αστική πολυκατοικία τη Αθήνα. Ακριβώ
0: στην Πατησίων, στην περιοχή τη Κυψένη, που είναι το επίκεντρο αυτή τη διαδικασία και χρησιμοποιούμε Πολύ Ωραία οπτικά υλικά από την εποχή εκείνη. Το δεύτερο που συμβαίνει είναι το Χίλτον. Ξεκινάει να χτίζεται το 1958. Το Χίλτον είναι ένα εκπληκτικό κτίριο που είναι μελλοντολογικό, φουτουριστικό, δηλαδή πώ φαντάζεται κανένα ότι μπορεί να είναι το μέλλον τη Ελλάδα. Καμία σχέση με την αρχιτεκτονική έτσι όπω την ξέρουμε την υπόλοιπη τη Αθήνα. Και το τρίτο πράγμα που συμβαίνει το 1958 είναι η ΕΔΑ, η εξωματική αντιπολίτευση. Και ενώ αυτό το πράγμα πραγματικά είναι ένα τρομερό άλμα σε μια χώρα όπου ο εμφύλιος έχει τελειώσει πριν από 8 μόνο χρόνια. Και ξαφνικά η, η ανεπίσημη αλλά ουσιαστική έκφραση του Κουκουέ η ΕΔΑ, είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αντί αυτό να αποτελέσει ένα μέσο ε, εξομάλυνσης και δημοκρατισμού, ε, οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρρευση του πολιτικού συστήματος και στη Χούντα αργότερα. Και αυτό είναι μια τραγωδία πραγματική. Στην κατάστροφη, μάλλον. Το 58 είναι όλα αυτά τα πράγματα και δείχνουν αυτή την αναντιστοιχία της οικονομίας από την πολιτική. Το πόσο η οικονομία όταν καμιά φορά τρέχει πολύ γρήγορα, αυτό θα συμβεί πάλι με το ευρώ. Έτρεχε πιο γρήγορα η οικονομία από την πολιτική. Είναι πράγματα ε, που έρχονται ε. στο μυαλό στη διάρκεια των γυρισμάτων, τα καταλαβαίνει αυτά, γιατί δεν βλέπει μόνο αρχιακό υλικό, δηλαδή το Ρεβουάρ και το Χίλτον είναι τεκμήρια του αστικού τοπίου.
1: Όχι μνημεία, είναι ζωντανά. Γεγονό. Είναι, ναι, ναι. λοιπόν, δηλαδή,
0: όταν παίρνει το και βλέπει ένα χώρο που σχεδιάστηκε το 1958, αλλά είναι απίστευτα σύγχρονο, λε πόσο μπροστά ήταν τα πράγματα. Δηλαδή, πόσο η αιχμή του μέλλοντος ήταν παρούσα σε αυτό το παρόν που πολλέ φορέ έχει λανθασμένα κατά τη γνώμη μου, αλλά κατανοητά περιγραφεί ω ε, τα γκρίζα χρόνια.
1: Ναι. Ε, όπου η αίσθηση είναι μια απερίγραπη μιζέρια που δεν αλλάζει τίποτα. Είναι όμω παράλληλα. δεν υπήρχε μόνο το παρακράτο και το παρασύνταγμα, αλλά υπήρχε και μια δημιουργική κοινωνία που παρά του περιορισμού, α πούμε. Ακριβώ. του εντό του μελλοντό τη. Ακριβώ.
0: Από εκεί περνάμε
1: στο έκτο επεισόδιο, το οποίο
0: πάλι κάνει ένα άλμα γιατί η καταστροφή είναι πάντα πιο μπροστά. Η καταστροφή είναι η πρώτη μεγάλη κρίση τη μεταπολίτευση το 1989-90, που είναι μια, ίσω να την πούμε, πρόβατζενεράλε τη κρίση του μνημονίου. που όμω έχει ευτυχή κατάληξη και αυτό την έχουμε ξεχάσει. Αλλά είναι κρίση οικονομική, είναι κρίση πολιτική, με τι απανοτέ εκλογέ, την αρρώστια του Παπανδρέου, το σκάνδαλο του σκουτά. Θεσμική. Θεσμική και κοινωνική. Ναι. Και εκεί ουσιαστικά χρησιμοποιούμε αυτή την, την περίοδο, 89-90, για να κάνουμε ένα άλμα στα πρώτα χρόνια τη μεταπολίτευση, να συζητήσουμε το πώ η μεταπολίτευση ήταν και μια κοινωνική επανάσταση, όπου αλλάζουν τα ήθη τη κοινωνία, αυξάνονται πάρα πολύ οι προσδοκίε, ο κόσμο θέλει πραγματικά. Να περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Και εκεί εμφανίζει το Ανδρέα Παπανδρέου με το Πασόκ και προσπαθούν αυτό το πράγμα να το ικανοποιήσουν με έναν τρόπο ο οποίο στην αρχή είναι πολύ πετυχημένο, αλλά θα αποδειχθεί οικονομικά πολύ επισφαλή. Θα οδηγήσει δηλαδή σε αυτή την κρίση του 89 90 Και η μεγάλη ειρωνία, ποιο θα μα βγάλει από αυτή την κρίση, Ο δεύτερο Παπανδρέου, άρρωστο και, και σε κακή κατάσταση, που όμω θα α, εφαρμόσει καινούργιε δημόσιε πολιτικέ, θα το διαδεχθεί ο και θα μπει το πρόγραμμα του Ευρώ ε, ω η συνταγή για να ξεφύγει η Ελλάδα από αυτό το αδιέξοδο. Και πραγματικά είναι μια μεγάλη επιτυχία η του Ευρώ, που και αυτή την έχουμε θάψει κάπω λόγω του τι ακολούθησε.
1: Άλλη μια στρογγυλή επέτειο φετινή. Ναι, είναι τα
0: 20 χρόνια. Και νομίζω το Ευρώ πρέπει να γίνει κατανοητό όχι ω ένα νόμισμα, αλλά ω αυτή η υπαρξιακή ανάγκη του ελληνικού κράτου να βρεθεί στο κέντρο των εξελίξεων, στο κέντρο τη Ευρώπη ενώ. Γεωγραφικά, είμαστε στην Τερυφαίτη της
1: Κι αφού φτάσαμε στον τελευταίο κύκλο, καταπατώντας βάναυσα τον κανόνα του πενταλέπτου <σχ> που δεν τηρήσαμε το στόχο, που είναι, βέβαια, θα το πω μονολεκτικά, το μνημόνιο. Ακριβώς. Η χρεοκοπία, Ακριβώς. να το πούμε έτσι πιο... του 2009.
0: Που μακροσκοπικά το δούμε, δηλαδή, αν φανταστώ κάποιον που ξενογιαβάζει το βιβλίο αυτό το 2040, Α πούμε, η, η, πλέον η κρίση του 1990 και η κρίση του μνημονίου θα έχουν γίνει ένα πράγμα. Θα είναι αυτή η καταστροφή, και μένει να
1: δει κανένα ποιο θα είναι. Γιατί ένα πράγμα. Νομίζω ότι αυτό χρειάζεται
0: λίγο εξήγηση. <laughs> διότι ε, ουσιαστικά η μεταπολίτευση, αν τη δει κανένα από πλευρά κοινωνική και οικονομική, είναι η απόπειρα εξυγχρονισμού τη ελληνική κοινωνία να γίνει η Ελλάδα ε, μία χώρα πρώτη γραμμή.
1: Ναι, η σύγκληση που λέγαμε σε σημειωτικά <laughs> Ναι.
0: Και αυτή έχει δύο α, στοιχεία. Το πρώτο είναι η ένταξη στην ΕΟΚ, που γίνεται το 79, αν θυμάμαι καλά, και η δεύτερη είναι η ένταξη στο ευρώ. Εγώ πιστεύω ότι αν όλα πάνε καλά με την Ευρώπη και συνεχίσει να προχωράει και να υπάρχει, η Ελλάδα θα είναι το παράδειγμα της πρώτης χώρας που ουσιαστικά εντάχθηκε πολύ βαθύτερα σε μια πιο ενωμένη δημοσιονομικά Ευρώπη. Γιατί, Γιατί το χρέος της το ανέλαβε ουσιαστικά
1: το ίδιο το ευρωπαϊκό μόρφωμα. Τώρα, αυτό λίγο προλαβαίνει αυτό που ήθελα να ρωτήσω, γιατί νομίζω ότι ο τελευταίο κύκλο, χωρί να έχω δει ολόκληρο το επεισόδιο το τελευταίο, είναι ημιτελή. Δεν ξέρουμε πώ θα κλείσει. Ξέρουμε την καταστροφή, αλλά δεν έχουμε δει το θρίαμβο, δεν είναι έτσι.
0: Έχουμε δει όμω ένα στοιχείο που στοιχειοθετεί ένα θρίαμβο, και αυτό είναι το γεγονό ότι όπω την ελληνική επανάσταση. Την αντοχή. Η αντοχή, ακριβώ. Αντέξαμε. Δεν βγήκαμε. Ότι το γεγονό ότι μείναμε τη στιγμή που οι προβλέψει ήταν ότι θα βγαίναμε, όλοι θεωρούσαν ότι δεν υπήρχε περίπτωση ή ήταν πολύ μικρέ οι πιθανότητε τη Ελλάδα να μείνει μέσα, είτε επειδή εμεί δεν θα μπορούσαμε, είτε επειδή οι άλλοι θα μα βγάζανε έξω. Το γεγονό ότι μείναμε συνιστά ουσιαστικά τη βάση πάνω στην οποία μπορεί να εκτελεστεί. Και ότι αποφύγαμε
1: αυτό που δεν ξέρω πώ θα το πούμε ελληνικά, την ενδόρυξη, ότι δεν καταρρεύσαμε εσωτερικά. Νομίζω ότι είχαμε αυτή την ασφιχτική πίεση που ο τη δεν έχει δοκιμάσει η άλλη δυτική κοινωνία μεταπολεμικά. Έτσι δεν είναι, σε μέτρα λιτότητας και σε πτώση του βιωτικού επίπεδου.
0: Όχι μόνο μεταπολεμικά, ξεπερνάει και το σοκ που υπέστη η Αμερικανική οικονομία στη μεγάλη κρίση του 30. Θεωρείται η μεγαλύτερη μέχρι τώρα. Και
1: η άλλη απορία που είχα, σκεπτόμενος πάλι το βιβλίο και την το, τηλεοπτική τη, τη του μεταφορά, είναι πώς εσείς το 2015 είχατε την έμπνευση να γράψετε ένα βιβλίο που αφηγείτε θετικά την ελληνική ιστορία. Δηλαδή τότε θυμάμαι ότι ήταν η στιγμή το 15 που ακόμη και οι πιο αισιόδοξοι, ακόμη και οι πιο φιλέρνες όπως το λέμε μέσα μέσα σε εισαγωγικά εταίρυμα στην Ευρώπη είχαν πιστέψει ότι έχουμε ένα failed state. Ότι δεν διορθώνεται, αυτή η χώρα δεν διορθώνεται. Θα σας πω, γιατί με, ναι. με βοήθησε πάρα και πολύ... Έκτοτε βέβαια υπήρχαν, υπάρχουν και άλλες εκδοχές, ας πούμε, ναι. ε, επαναφυγήσεως της ελληνικής ιστορίας ενός επιτυχημένου εγχειρήματο. αλλά νομίζω ότι αυτό το βιβλίο ήταν το πρώτο που έβαλε στην ιδέα αυτή. Σχεδόν. Θα έλεγα ότι είχε
0: προηγηθεί ε, μια πλοιάδα ειδικευμένων μελετών Ιδιαίτερα για τον 19ο αιώνα, όπου πρόβαλε στο, τουλάχιστον στον προσεκτικό αναγνώστη η αίσθηση ότι πολλά από τα πράγματα που τη ως ω αποτυχιες δεν ήταν τόσο συνεχί αποτυχιες Δηλαδή η δουλειά που έχει γίνει επιστημονικά για την ενσωματωση των προσφύγων υπάρχει, υπήρχε. Mm-hmm. Δεν είχε ας πούμε, γίνει αντικείμενο μια μεγάλη σύνθεση, αλλά υπήρχε. Ω μονογραφίε, ω άρθρα, το ίδιο για τον 19ο αιώνα, το ίδιο για την δεκαετία του 50. Και επιπλέον υπήρχε και μια πρώτη σύνθεση που προσπαθούσε όλα αυτά τα πράγματα με κάποιο τρόπο να τα βάλει μαζί και να του δώσει μια θετική α, υπόσταση, παρά τον τίτλο που οδηγεί αλλού. Είναι τα κακομαθημένα παιδιά τη ιστορία του Κώστα Κωστή.
1: Σωστό. Δηλαδή, ε, το κλειδί
0: του Κωστή, παρά τον τίτλο του, έχει μέσα μια σύνθεση αυτή τη βιβλιογραφία που αναδεικνύει πράγματα που έχουν γίνει στο παρεχθόν, τα οποία εμεί προσπερνούσαμε. Οπότε, διαβάζοντα αυτά εν μέσω τη κρίση. Θεώρησε ότι για να είναι αλήθεια στο παρελθόν, μπορεί να ήταν και αλήθεια στο, στο παρόν. Δηλαδή ότι τελικά γινόντουσαν περισσότερα πράγματα θετικά από ό,τι νομίζαμε.
1: Τώρα, εμεί βρισκόμαστε και έρχεται δηλαδή, και το, η, η σειρά η τηλεοπτική σε, σε μια στροφή του χρόνου έτσι πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί κλείνει το επαιτειακό έτο για την παλιγενεσία, για το μεγάλο θρίαμβο, δηλαδή τον ιδρυτικό θρίαμβο, και ανοίγει το άλλο επαιτειακό έτο για τη μαύρη επέτειο τη καταστροφή. Ήθελα να ρωτήσω πρώτα για το έτο που έφυγε, αν εσεί παρακολουθώντα το νιώσατε ότι μα αφήνει κάτι, α πούμε, μια κληρονομιά. Αν εσεί δηλαδή αισθάνεστε ότι.
0: Σίγουρα η κατάσταση τη πανδημία δεν βοήθησε. Και εγώ θα έλεγα ότι η καλύτερη κληρονομιά είναι το γεγονό ότι γραφτήκαμε πολύ σημαντικά βιβλία και έγιναν πολλέ σημαντικέ μελέτε για το 2021. Δηλαδή η αντίληψή μα για το 2021 δεν θα ξαναειμείνει ίδια. Ιδιαίτερα τα βιβλία, βιβλία όπω το του Άιχα του Μάρκ Μαζάουερ, είναι βιβλία τα οποία ανοίγουν καινούριου δρόμου. Στο να ξανασκεφτούμε το 2021, και άρα είναι μέρο αυτή τη προσπάθεια να ξαναδούμε το παρελθόν με νέου όρου.
1: Εκφράζοντα ακριβώ αυτή την άποψη, άκουσα έναν αντίλογο ότι αυτό όμω αφορά εσένα και του φίλου σου, ήταν ο αντίλογο. Δηλαδή, ότι αφορά τέλο πάντων του ανθρώπου, α πούμε, που ούτε ή άλλω ήταν ενημερωμένοι χοντρικά για το τι είχε συμβεί και δεν έχει περάσει προ τα κάτω, δεν έχει γίνει δηλαδή. Πολύ ωραίο σχεδίο αυτό.
0: Είναι σωστό, αλλά εδώ θα πω και το Και Εμένα συζητώντα πρόσφατα με κάποιον, μου έλεγε ότι θυμάται όταν στα τραπέζια που έτρωγε τη δεκαετία του 70 με την οικογένειά του, ότι είχε ας πούμε δύο-τρεις πολύ μορφωμένους θείου, οι οποίοι τότε εξέφραζαν μια πάρα πολύ αρνητική αντίληψη για την ελληνική ιστορία ως θύμα των ξένων. Και αυτό τότε ήταν μια άποψη που την εξέφραζαν δύο-τρεις άνθρωποι και οι φίλοι τους. Και η παρέα του, να το πω έτσι, χοντρικά.
1: Αλλά διαχύθηκε στην πορεία...
0: Ακριβώς. Πώς διαχύθηκε στην πορεία, Διαμέσω της δημόσιας ιστορίας, Τάσος Βουρνάς, Βασίλης Ραπαϊλίδης κλπ. Μια ολόκληρη φιλολογία που πήρε αυτά τα απορίσματα και τα μετέτρεψε σε μία, ας πούμε, δημόσια αντίληψη για το ποιοι είμαστε. Που υπάρχει ακόμα και τώρα και κυριαρχή. Και το δεύτερο ήταν η τέχνη. Ο Μίξτο Δωράκη, η, η μεγάλη μουσική παράδοση, οι ποιητέ κλπ. που πήραν και αυτοί πολλά στοιχεία από αυτή την αντίληψη, ήταν μέλη τη ίδια παρέα. Αντίθετα από τη γενιά του 30. Η γενιά του 30 έχει τελείω διαφορετική αίσθηση και άλλο όραμα για, για την Ελλάδα από τη γενιά του 50, που είχε πληγεί από τον Εφήλιο. Είναι απόλυτα κατανοητό αυτό το πράγμα. Είναι άνθρωποι με πολύ βαθιά τραύματα. Και αυτά τα τραύματα τα μεταφράζουν σε αυτή την άποψη για την Ελλάδα.
1: Σε ένα μαρτυρολόγιο.
0: Ακριβώ. Οπότε θεωρώ ότι πάντα οι μεγάλε αλλαγέ στι γενικέ αντιλήψει από δύο-τρει ανθρώπου ξεκινούν.
1: Άρα υπάρχει η μαγιά για να, για να αλλάξει η αντίληψη για την ελληνική ιστορία ευρέω. Ναι, το γεγονό ότι. Υπάρχουν κάποια έργα ε, αναφορά, τέλο πάντων. Ε, ως... Το ότι περνάμε, ας πούμε, στο οπτικό στοιχείο, στο οπτικό
0: μέσο, είναι μέρο αυτή τη διαδικασία. Στο να μπορέσει να περάσει ένα αφήγημα διαφορετικό. Σε ανθρώπους που έχουν τα στοιχεία να το καταλάβουν, αλλά κανένας δεν του τα έχει παρουσιάσει με
1: μια σειρά. Και για το έτος που έρχεται για το 2022, δηλαδή, αν εσείς βάζατε, ας πούμε, ένα ερωτηματολόγιο, τα ερωτήματα που θα θέλατε να συζητηθούν περισσότερο με αφορμή την επέτειο, ποια θα ήταν αυτά.
0: Θα ήταν ακριβώς, θα έδινα πολύ μεγάλη έμφαση στην υπόθεση της αποκατάστασης. Πώς έρχονται 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι ε, χωρίς τίποτα, σε μια χώρα κατεστραμμένη, σε μια χώρα αποβεδευμένη, πέντε εκατομμυρίων, και πώς γίνεται ξαφνικά το ελληνικό κράτος που είναι τόσο αδύνατο και τόσο, ε, υπάρχει τόσο αντική αίσθηση γι' αυτό, πώς οργανώνει μια τεράστια επιχείρηση στέρασης ε, οικονομικής ε, αναδημιουργίας, ε, αγροτική μεταρρύθμιση, πώς γίνονται όλα αυτά τα τρομερά πράγματα σε συνθήκες που δεν θα περίμενε κανένας να μπορούσε να γίνει. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι μια κρατική επιτυχία, όπου το κράτο υποβοηθάται βέβαια από διάφορε διεθνεί οργανώσει, τον Ερυθρό Σταυρό και άλλου, αλλά είναι πραγματικά μια μεγάλη κρατική επιτυχία. Μια επιτυχία του ελληνικού κράτου προτίστως και όχι του έθνους ω τέτοιου. Το έθνο, πολλέ φορέ, με την έννοια τη συλλογικότητα των ανθρώπων, ανέπτυξε πολύ αρνητικέ αντιλήψεις για του πρόσφυγε. Υπήρξε έντονο το στοιχείο τη αντιπαράθεση γηγενών και προσφύγων. Και Στι περιοχέ τη Αγροτική, ιδιαίτερα στη Μακεδονία, και αστικά. Αν διαβάσει κανένα το περίφημο βιβλίο του Τραβλαντώνη, βλέπει κανένα αυτή την την αρνητική διάθεση που είχαν οι ντόπιοι όταν εμφανίστηκαν οι πρόσφυγε. Παρόλα αυτά, το κράτο.
1: Φαινόμενα που τα ξαναείδαμε μόνο όταν η Ελλάδα έγινε ξανά χώρα υποδοχή μεταναστών, νομίζω.
0: Ακριβώ. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το επίτευγμα. Εκεί θα επέμενα, εφόσον με
1: ρωτάτε, θα ήθελα να αναδειχθεί αυτό
0: το πράγμα πολύ περισσότερο.
1: Η θετική πλευρά. Ο θρίαμβο μετά την καταστροφή. Και
0: επίση μια πλευρά που δεν την έχουμε συνηθίσει, γιατί συνέ, συνέχεια κριτικάρουμε το κράτο, το ελληνικό, ως ανίκανο, ω κράτο που δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί. Ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει και μια ουσία θετική που σε κρίσιμε χρονικέ στιγμές και ιστορικέ στιγμές
1: μπόρεσε να οδηγήσει σε μεγάλε επιχείρησει. Τώρα για το τέλο, επειδή καλύψαμε μεγάλο, δηλαδή ιστορικά μεγάλο, μεγάλο, μεγάλη απόσταση, θα κάνω μια χαζή ερώτηση. Η ιστορία δεν γράφεται με αλλά. Υπάρχει κανένα έτσι τι θα γινόταν αν στα 200 χρόνια αυτής της περιπέτειας που σας βασανίζει το σκέφτεστε καμιά φορά.
0: Ναι βεβαίως πούμε ένα, ένα, ένα πολύ κομβικό σημείο είναι τι θα γινόταν εάν στα Δεκεμβριανά του 1944 δεν είχαν παρέμβει οι Βρετανοί, αν είχαν καθυστερήσει με αποτέλεσμα η χώρα να είχε ακολουθήσει ας πούμε ένα τσεχοσλοβακικό σενάριο και είχε γίνει μέλο του ανατολικού μπλοκ.
1: Η αισιόδοξη εκδοχή είναι η τσεχοσλοβακία μάλλον. Ε, τι αποσπαγγέ, την πολιτική με yeah. τι αλλαμοποίησει yeah. δεν πήγαινε τι μία, πήγε σε άλλη. Αλλά εδώ υπάρχουν δύο εκδοχέ. Μία εκδοχή
0: είναι ότι θα είχαμε χάσει το τρέμα τη μεταβολή τη ανάπτυξη, θα είμαστε τη μία, πήγε σιγά σιγά. Yeah. Αλλά εδώ υπάρχουν δύο εκδοχέ. Μία εκδοχή είναι ότι θα είχαμε χάσει το τρένο τη μεταπολιτική ανάπτυξη, θα είμαστε μια κατηγορία πιο κάτω. Αλλά βέβαια υπάρχει και η εκδοχή ότι πολλέ από τι ανατολικέ χώρε, ακριβώ επειδή υπέστησαν το σοκ του κομμουνισμού, ε, είναι πολύ πιο δυναμικέ οικονομίε από ότι είμαστε εμεί σήμερα, που δεν την υποστήκαμε.
1: Οπότε βλέπετε ότι κάθε φορά που θέτουμε. Αλλά πιο δύναμε δημοκρατίε.
0: Πολύ πιο αδύναμη. Αν δείτε
1: κανεί, το παράδειγμα της Ουγγαρίας ή της Πολωνίας και άλλων. Ακριβώς. Και πολύ μεγαλύτερη δύναμη της ακροδεξίας. Ε, οπότε βλέπουμε, αλλά έχει ενδιαφέρον οι ιστορικοί πολλές φορές αντιμετωπίζουν τα ερωτήματα αυτά με ηρωνική διάθεση.
0: Ότι η της πολωνιας και αλλων ακριβω και πολυ μεγαλυτερη δυναμη της ακροδεξιας οποτε βλεπουμε αλλα εχει ενδιαφερον οι ιστορικοι πολλες φορες αντιμετωπιζουν τα ερωτηματα αυτα με ηρωνικη διαθεση οτι η ιστορια δεν φτιάχνεται με αν. Κάνουν όμως ένα λάθος γιατί ουσιαστικά αν δεν θέσουμε αυτά τα ερωτήματα ε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε το πώ γίνανε αυτά που γίνανε. Πρέπει συνέχεια και το κάνουμε σχεδόν μηχανικά. Κάθε φορά που λέμε γιατί έγινε κάτι, έχουμε στο μυαλό μα και τι εκδοχέ που δεν έγιναν. Αυτό ο τρόπο σκέψη που λέγεται counterfactual thinking στα αγγλικά είναι πολύ βασικό στοιχείο τη θεωρία παιχνίων, η οποία και αυτή έγινε θύμα, έπεσε θύμα του, του Βαρουφάκη και έχει αποκτήσει κακό όνομα. Αλλά η θεωρία παιχνίων είναι ένα πολύ καλό τρόπο να σκεφτεί κανένα τέτοια ζητήματα γιατί σε βάζει. Σε μία λογική διακρατώσεων. Γίνεται το Α και γίνεται το Β. Αν γινόταν το Β, ποιε θα ήταν οι δυνατότητε, πού θα είχαμε πάει, Είναι λίγο σαν σκάκι. Φτιάχνει δηλαδή μία εναλλακτική πραγματικότητα που σε βοηθάει να ερμηνεύσει και το γιατί δεν έγινε πραγματικότητα και το πώ έγινε η πραγματικότητα που έγινε. Είναι πολύ σημαντικό τρόπο σκέψη αυτός.
1: Γι' λοιπόν θέλει να συλλέξει ερωτήματα και προβληματισμού. Έχει ήδη προβληθεί από τις 6 Ιανουαρίου το πρώτο επεισόδιο και έποτε τα, τα επόμενα 6 επεισόδια. Κύριε Καλύμπω ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
0: Κι εγώ πάντα είναι πολύ ευχάριστη στη
1: συζήτηση Και για μένα, ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ το είμαι.